0: Velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn er Annette Dragland, jeg er utdannet lege, og jeg har laget denne podkasten for å gjøre nyttig, god, spennende. Og hva er det siste ordet vi skal si, Øystein?
1: Nyttig, spennende og anvendbart? Nei.
0: Anvendbart, det skal jeg begynne å bruke. Informasjon lett tilgjengelig for alle. Og med meg har jeg han Øystein Hellstrøm Hoddevik Nu har jeg kalt han Øystein i hele dag Og så heter han Øystein, men det skrives med E Og han er lege ved avdeling for patologi ved Oslo Universitetssykehus Der er du overlege Og universitetslektor ved det medisinske fakultetet i Oslo Øystein, du har doktorgrad innen molekylær biologi og nevrovitenskap Og du har bodd, nå har jeg du har i Frankrike, Skottland, Tyskland, Sverige. Du har som leger i marin, på skip, på legevakt, og ved indremedicinske avdelingen. Og du er gift, og du har fire barn. Og du har skrevet boka «Virus på reisevot». En reiseskildring om virus og mennesker.
1: Først. Ja, ja, det var litt av en introduksjon da.
0: Hjertelig velkommen, Ister.
1: Takk skal du ha. Tusen takk for at jeg får lov til å komme.
0: Nå har jeg lest boka di. Og det er, altså jeg koser meg når jeg lester den, for at du skriver så, så lätt om ett tema som jeg ikke trodde kunne være så spennende, men det er faktisk så spennende å lese om virus. Og vi er jo skrevet, og du er frem og på Instagram i kjempelengene, for att du liker også å formidle kunnskap, og du er også en veldig nysgjerrig person.
1: Ja, er det noen alternativ til det hvis man skal ha det gøy i hverdagen, vil jeg si? Tross alt så er det jo kreativiteten og kjærligheten vår. Det er jo disse egenskapene som kanskje gjør oss menneskelige, ikke sant? Mm. Og jeg har alltid varit et skrivende menneske. Dette er den første boken jeg har skrevet. Selv om det hører med til historien at det var da min norsklærer på Østerås ungdomsskole, som heter Unni, som tog meg til side en gang i 7. klasse, og så sa hun at du må skrive bok, sa hun. For hun synes at jeg skrev så godt.
0: I 7. klasse? Ja,
1: og så tok det jo da gode 25 år før jeg klarte å... Skal vi si, gjøre noe konkret ut den formandingen. Men det er den boken som du nå har lest. Da. Det var kjempegøy å skrive den. Det er ikke det viktigste, altså det jeg er mest stolt av. Da sier jeg som en anøystein som du har hatt her i studio, når man skal introdusere noen, så sier han det jeg er mest stolt av det er å være pappa. Det er barna mine. <laughs> da en tok doktorgraden, og det er helt riktig, det var innfelt molekylærbølger og neurovitenskap. Så det var på det proteinet du har mest av hjernen din. Men da var det en forsker som uh, gratulerte meg da jeg ble pappa første gang, og så sa hun «Gratulerer med din største suksess innen molekylærbiologien».
0: Åh, det var fint! Det er ikke den fint? Jeg synes den var veldig fin. bra, altså. Det var dyp.
1: Det var ganske dyp. Og så altså, kan du også tolkes som en kritik, at du var ikke helt fornøyd med den jobben jeg gjorde på, på labben, <laughs> sant? Men jeg velger å tenke at det er heller... Altså, det er jo, det er jo sant, det å skape liv, det er jo det er molekylærbiologi i et nøtteskal, og det skjer jo for helt av seg selv, da. Men... Nei, egentlig ikke det. Jeg skrev virus på reisefot, fordi jeg begynte på den faktisk i 2009 under svinneinfluensapandemien.
0: Ja, for det skjønte jeg, ja. Mm. Og
1: konsekvensen, det jeg egentlig skrev om da, det var egentlig bivirkninger av den maksinen som da heter Pandemrix. For i etterkant av svinneinfluensapandemien så var det flere som fikk denne tilstanden som heter narkolepsi, som nå er en hjernesykdom.
0: Det brytende oreksin. Det er veldig spennende.
1: Jeg visste det, det? Ja. Og plutselig har vi en sprøyte som kan lage en sykdom, ja. på en måte. Det er jo en bivirkning som du ikke, som ikke var, skal, vi si, du skal ikke ha bivirkning ved vaksiner. Men det var utgangspunktet mitt, for da hadde jeg nettopp begynt som hjerneforsker. Så ja. da begynte jeg å skrive både om på en måte svininfluensapandemien og beslutningene som munnet ut til at Norge kjøpte denne vaksinen, og ikke minst alt som ble kommunisert i det offentlige om hvor viktig det var å ta vaksinen, og om de da 2,2 millioner nordmenn som tok et ja til pandemireksvaksinen og de 150 nordmennene som da fikk erstatning av Norge for narkolepsi som bivirkning etter vaksinen etterkant. Ja. 150 fikk det innvilget, men det var flere som søkte. Så jeg tror det var 800 søknader norsk pasient skadeerstatning fikk. 650 av dem har da ikke blitt vurdert som bivirkninger etter vaksinen og har dermed ikke fått erstatning. Nei. I kontrast så var det tror jeg 30 omtrent mennesker som døde av svineinfluensa i Norge. Ikke sant. Der har du utgangspunktet for hvorfor jeg skrev boken egentlig. Men nå er det ikke samfunnskritikk jeg har denne boken for å tilgjengeliggjøre egentlig et veldig abstrakt tema altså virus. Men jeg vet ikke, er folk lei om å om virus, kanskje? Det? Nei, Men meg, det tror så jeg, det. jeg, ikke. jeg ikke.
0: Altså, jeg tror, altså, etter å ha lest boka, så er det, du sier jo at alt, alle historiske sammenhenger og begivenheter kan ses fra et virusperspektiv. Eller du har formulert det mye bedre det. Men det synes jeg er skikkelig artig. Fordi at jeg, når jeg leste virus på det i svårt, så lærte jeg utrolig mye historie. Hvorfor er det sånn?
1: Nei, altså den enkle setningen jeg pleier å innlede foredrag med er at virus fletter sig in i oss mennesker fra topp til tå. Så der finnes ikke den kroppsdel eller det organ som ikke kan bli sykt eller, hva skal vi si, påvirket av virus. Mm. Men de fletter sig også in i historien vår fra start til slut. Så vi kan begynne med skapelsesberetningen. Vet du hva, jeg har faktisk lest ganske mye av Bibelen på jakt etter anekdoter om virus. <laughs> Fordi jeg lurte på, er det, er det omtalt? Det er stort sett, altså det er ikke det faktisk, men det er ganske interessant egentlig å lese de hellige skriftene mm. uh, med tanke på, ja, men hva visste man egentlig på dette tidspunktet her? Ja. Virus på reisefot er egentlig ikke en bok om virus. Det er egentlig en reise i vitenskapshistorie genom det 20. århundre. Og den enorme utviklingen som vi mennesker har fått til i løpet av knappe 100-150 år. Og jeg synes det er kjempemorsomt, å forklare vitenskapelige metoder til folk, fordi det er tross alt det, det er de vitenskapelige metodene som gir oss muligheten til å observere ting. Så, sånn som virus, når var, vi, når var det vi skjønte at det var noe som het virus? Ja. Men det jeg kan fortelle deg, jeg, har, jeg pleier å ta med en 2 meter lang tausenord når jeg holder foredrag. Og hvorfor to meter lang tausenord? Fordi det er lengden på arvemateriale i hver enkelt av cellene våre. Det er cirka 2 meter med DNA. Og da utgjør genene våre, det som kode for proteiner som vi har bygget opp av, det utgjør skarve 1-2 til prosent av alt arvematerialet vårt. Bare 1-2 prosent. Mens 98-99 prosent av arvematerialet vårt, det er områder som ligger mellom disse genene. Og hvis du da begynner å lete i det, som før ble kalt for «junk-DNA», men det er ikke det. Det er blant annet disse områdene som gjør at vi kontrollerer genene våre. Så det er helt essensielt for organismen vår. Ja. Men hvis du leter der, da finner du segmenter av virusrester i arvematerialet vårt. Tenk det. Og det utgjør mye mer enn de 1-2 prosentene. Fire gånger mer omtrent. 68 prosent.
0: Ja, men hva gjør de, de sånne segmentene?
1: Ja, det er et det godt spørsmål.
0: Det er ingen som vet.
1: Jo, altså, eller altså områdene mellom Genene våre bidrar til genkontroll, blant annet. Men nøyaktig vil... Altså dette her er jo et... Hva skal vi si, vi er jo ganske komplekst vesen, sant? Vi har 25000 000 gener omtrent. Men det er da, som sagt, i lengde så er det mye mindre enn områdene mellom. Det kan være spacere geometrisk. Jeg er ikke, hva skal vi si, genetiker, så dette kan jeg ikke så mye om. Men det jeg konstaterer er at vi har mer viralt arvemateriale enn vad vi har menneskelig. Så når du våkner opp, Annette, på morgenen og ser deg selv i speilet, så er det du ser på rent fysisk, det er genene dine. Men inni deg så er du også på en måte fire ganger mer virus enn hva du har mennesker.
0: <laughs> ja, du vet så sette det i perspektiv. Eh, så det er litt sånn... Men jeg tenker fra evolusjon da, virus og bakterier var vel her før vi mennesker var her. Utviklet. Helt klart. Helt helt klart. Eh, så vi har jo utviklet oss med bakterier og virus og alle disse små organismene. Og vi, vi har jo måttet tilpasse oss de, ellers hadde vi død ut.
1: Det er helt riktig, og det er derfor jeg begynte med skapelsesberetningen, for man kan jo da si at Adam og Eva, de må også ha kjempet sine kamper mot disse usynlige fiendene. Ja. Det er jo noen virus som er så såkalt retrovirus, og de øvner da å integrere seg selv i arvematerialet til den cellen de kommer in i. Og det er det som er resultatet av at vi sitter her i dag, egentlig, vi har på en Altså, de virusene som er en del av oss, eller virusfragmentene, de har på en måte skutt guldfuglene i evolusjonen. Fordi vi er den dominante artene her på jorda. Nå bikket vi åtte milliarder mennesker på jordkloden i løpet av våre smik. Og de virusene som da har klart å integrere seg selv i oss, de er jo da unektelig en del av oss. Da.
0: Ja, de, ja, de, de vant... <høy> Det bliver konge av virus. Ja det kan du se. Okej, oke det er valdig spæes og læs om de forjege historiske begivheten som man kan se i lisa virusdag. O Du seger dert at virus flattter sig in fra topp tote tå. Men du sag og så at det, det flattter sig in i Alt i fra av geografi, politikk, fattig, søvn, muskelvaksinasjon eller verdenskrig, virus er her en fellesnevner. Hva hva betyr det? Hvordan kan dette være en fellesnevner?
1: Ja, ja, ikke sant? Vi har, en, vi har snakket i gudene vet hvor lenge vi har snakket om, det, om at vi skulle treffes, og så ja. er det jo ulike virus som har vi si, spent bein på planene våre. Ja. Vi ble influensersyke, og ja. jeg fikk fatig, ikke sant? Ja. Norevirus har du hatt i hus, så da måtte vi av, av, kanslere en avtale. Åh,
0: oh, unna ingen det.
1: Men jeg tenkte at jeg, jeg hadde, før dette her, så har vi jo, vi har egentlig ikke laget en plan om hvilke kapitel eller hvilke virus vi skal snakke om. Jeg hadde egentlig tenkt å utfordre på at du kan si nesten hva som helst, så skal jeg i løpet av 20-30 vi kunne klare å finne at det er relatert til viruset. Nå trenger vi ikke å gjøre det. Men, men det er faktisk ikke tull engang. Altså. La, skal vi ta Elon Musk da? Ja, vi kan ta, la
0: ta Elon okay, da
1: kan vi begynne med det. Så han er veldig interessert i at vi skal bo på Mars. Ja. Men uh, hvis du tar uh, astronauter som har oppholdt seg uh, kortere perioder og opp til 180 dager i verdensrommet, de får reaktivering av herpes. Nei. Langt oftere enn hva vi som er her på jorden får reaktivering av herpes. Mm. Så kanskje er herpesvirusene det som kommer til å stoppe nettopp at vi kan dra til mars.
0: De overlever, men vi gjør ikke det.
1: Ja, altså, du har jo virus som integrerer sig i oss, så jeg pleier å si at du kan, ikke sant, så kan du ta av deg gifteringen, men herpesviruset som foræres dig gjennom et kyss, den infeksjonen, den varer livet ut, ikke sant? Du blir ikke kvitt det viruset, det Nei. ligger bak i nerverøttene dina og så reaktiveres det med tid og stund, ikke sant? Og så har du en god del andre virus også, som du til en tid har inne i kroppen din. Og det er bare takket være immunforsvaret ditt, at du ikke til en tid blir syk av det. Mm. Så hvorfor får astronauter langt aktivering av herpes? Ja, hvorfor? Nei, det må ha med immunforsvaret å gjøre da.
0: Ja, immunforsvaret vårt blir svakere av å ikke oppholde oss nær naturen vårt.
1: Ja, og så kanskje er vi faktisk ikke ment å, være, å bo på marsjen. Det
0: kan og, Du burde si det helt annet, Nilan.
1: Det, jeg håper at noen har gjort det, men sant, det er jo fantastisk å lage gjenbrukbare raketter, som det han har gjort. Det, det er genialt. Så kan man diskutere om det å ha romfart som kommersielt eller offentlig, er det en god idé. Men det er nesten ingen som diskuterer biologien bak dette her. Det er veldig mange, i science-fictions-filmer, så dreier det seg veldig mye om tidsreiser og det at du skal fryse ned mennesker, fordi vi skal dra så fryktelig langt ut i verdensrommet. Men jeg har enda til gode å se en science-fiction-historie hvor du problematiserer det at immunforsvaret vårt kan kanske bli rett og slett litt svekket av å være i verdensrommet. Og det kan potensielt sett, kanskje er det rett og herpesvirus som kommer til å sette en stoppe for vår erobring av verdensrommet.
0: Jeg husker så godt på medisinstudiet, så var det en av professorene på universitetet som sa at når vi en gang fikk barn, så måtte vi aldri la noen få lov å kysse dem de var blitt 18 år. <laughs> På grunn han var så redd for herpesviruset.
1: Mm. Men uh, de aller fleste får herpesvirus i seg.
0: Ja, du kan liksom ikke...
1: Men det er noen som blir... Noen får långt mer reaktiveringer en, en andre. Det er mm. to forskjellige varianter i det. Den mm. ene varianten HSV, er herpes simplexvirus. Apropos, jeg sendte, sendte nedpås til språkrådet her forleden, de vi kaller det forkjølelsesår, har du tenkt på det? Ja. Eller munnsår. Ja. Men det er herpes. Ja. Så herpes høres jo, det høres helt forferdelig ut, men samtidig så, eller det høres på en måte mer skittende ut, om du vil, enn forkjølelsesår. et forkjølelsesår. Og på det engelske er cold sore, ikke sant? Ja. Men, så da lurte jeg, jeg sendte et spørsmål til språkrådet, for jeg lurte på, hva er da roten til at vi kaller det forkjølelsesår? Altså det er jo ikke forkjølelsesvirus som gir deg munnsår, det er herpesår, ja. ikke sant? Ja. Og da fikk jeg et, det, det fikk et svar tilbake, med første setningen lød at dette var ett interessant spørsmål. Dette syntes de var veldig morsomt. Og da skal det sies det at i 1947 så skrev jo daværende helsedirektør Carl Evang, han skrev vel det, at dette var for, forårsaket av forkjølelser. For du kan få utbrudd av å ha sig, Så det er en, på en måte en empiri i det, altså det er en erfaringsbasert eh, observasjon at når du er forkjølet, så kan du få reaktiveringer av herpes. Sant? Så det kan hende at det, det Men kort sagt så vet jeg ikke når forkjølelse så dukket opp. Men det er fremdeles det vi sier. Og jeg tror at det er delvis fordi disse infeksjonene er mer skambelagte. Og ja. i hvert fall når du tänker på at det følger jo våre seksuelle vaner, mm. så du kan få det på leppet, fordi vi kysser hverandre. Ja. Og så kan du selvfølgelig også få det nedentil å få genital herpes. Ja, sant?
0: for det handler om slimhinden. Ja, det
1: er rett og slett. Det der det kommer In i nervene, og så transporteres det videre innover til nerverøttene, hvor det da i praksis bor livet ut. Ikke bare sitt liv, men våre liv også.
0: Men tenk det. Tenk deg at det sitt virus i dag.
1: Det må så. du ikke tenke på hele tiden, altså, for da, da får du ikke sove godt. Jeg vet at du er opptatt av søvn. Da kommer du til å ha noe av ja, ja, ditt resten
0: Nå skal vi ikke snakke mer om det. kan få bare glemme det, Anne og Ystin har fortalt oss akkurat det. Men vi har faktisk snakket om ekstremt mange temaer som jeg og du i stedet kunne snakke om, alltid fra Botox til eh, Aquaporina. Altså, vi, vi er veldig nysgjerrig av natur. De fleste mennesker er jo det. Og jeg, jeg tenker at vi fant ut at vi måtte den denne episoden til virus. Fordi at, <laughs> eller så skriver vi helt ut. Jeg har veldig lyst mer om dette med virus- og du har lagt boka di opp som en historisk reise. Og det er så mange artige historier, blant annet av en normand En nordmann var den første som man fant ut hadde hiv.
1: På det da var tidspunkt.
0: Ja, på det da var han. Var
1: han den første i verden som var kjent med det. Men i etterkant ja. har man funnet eldre historiske kasis. Ja. Men historien om den norske sjømannen får bli verdenshistorie, fordi det munnet ut i det første vitenskapelige beviset, for at AIDS-epidemien stammer fra Afrika.
0: Hm. Ja, kan du fortelle den historien? Jo, no, det kan jeg
1: godt. Den starter da med, eh, som sagt så heter den, han, han omtales bare som den norske sjømannen, og dette var en, eh, han var, hvor gammel var han? Var den 15 eller 16? Ja. Han var första reisk ut. Ja. Og så la han ut fra Oslo, han mønstret på en skute som var i høgredderiers eie, Altså, jeg tror det er fransk, så jeg tror det, skutenavnet uttales Aronde, men det skrives Aronde da. Ja. Så motor, altså MS, Høg Aronde, legger ut fra, fra Oslo, og så skal de nedover til Vestafrika, hvor mannskapet får landlov, bland annet i Douala i Kamerun. Og nå er vi på 60-tallet, slutna 60-tallet. Ja. Det som er litt morsomt med dette her er, og så synes jeg å belyse det at uansett hva du gjør, uansett hva du jobber som, hvis du gjør jobben din godt nok, så, så blir det alltid bra. Og en kaptein har et ansvar om å skrive skipslogg. Ja. Det høres kanskje ut som en banalitet, men det at denne kapteinen skrev en ordentlig skipslogg og loggførte hvor mannskapet hadde fått landlov, det er en nøkkelfaktor for at man flere år senere mot slutten av 1990-tallet, klarte å finne ut at det var akkurat i den byen at denne mannen faktisk ble smittet av et HIV-virus. Det av ble beviset for at HIV-pandemien utgikk derfra. Så han fikk dryppert, den klassiske gonoré-sykdommen, eller det, er det, det beskrives som på folkemyndet.
0: Ja. Som er i økning i Norge i dag.
1: Det er, det også, det er en bakterie, det ja. er virus. men du får ikke dryppert helt av deg selv. Du må ha interagert med noen for å få gonorré, altså for ja. å smittes på det viset. Mm. Så vi vet at han var seksuelt aktiv. Nøyaktig hvordan omstendigheter rundt det, det vet vi ikke. Og vi vet hvilke, hvilke havna anløp som mannskapet hadde vært i land. Så han kommer hjem til Norge, mønstrer av denne skutaen, og så fortsetter han etter hvert sitt virke som langdistanssjåfør, eh, mener jeg husker. Så han var det praksis overalt i Europa. Transporterte flere ting nedover til Italia, blant annet og i Tyskland. Og så gifter han seg, han får tre barn. Mm. Og etter hvert så blir kona hans, og det yngste barnet, ikke de to eldste, de blir alvorlig syke. Mm. Og de sykdommene de får er... Ikke vanlige, for å si det på den måten. Så de blir mye sykdommer av andre smittsomme sykdommer mm. enn vad man kan forvente av friske mennesker. Og yngste datteren er jo, nå husker jeg ikke i hodet, men hun er ikke gammel da hun dør. Altså hun har ikke rukket å fylle tror, ti år.
0: Nei, nei, hun var ung i hvert fall. Ja. Jeg tror hun var mm.
1: sju eller åtte år da hun døde. Og da hadde hun hatt gjentatte lungebetennelser. Og moren og faren de dør også før de har rukket å fylle 30 år. Og faren er jo dement når han dør og inkontinent, ikke sant? Så det er helt tytt at her er det et eller annet alvorlig til grunnliggende. Han
0: var jo A dement og inkontinent i 40 år eller noe sånt, altså det var ja, veldig nei, det var, tidlig. Ja,
1: enda tidligere tror jeg, men ja. det var fellesnevneren her er det at de har i praksis en immunsvikt. Ja. Og så er spørsmålet, hvordan er det mulig? i immunsvikt kan man jo få hvis de er medfødt, men her er det jo en mann som har giftet seg med en kone, de er ikke beslektet, og så har de fått barn. Ja. Så Mannen og kona har jo da fått immunsvikt uten å være i med hverandre, og det betyr med andre at det er nesten ikke noe alternativ. Dette må være smittsomt, mm. og det er det det koker ned til slutt. Men de dør, og på dette tidspunktet, dette her er før de homofile i USA har nådd medienes søkelys, yeah. så det er før AIDS eksisterer som ett koncept yeah. Så de dør av det som til synlighetene er en smittsom immunsvikt. Den som har vært tonene i benettet er også Stig Sofus Frøland, som var og er professor ved Rikshospitalet, og som på en måte fulgte denne sjømannen via først om å ha møtt ham da, da sjømannen var tjenestepliktig. Og da var, avtjente også Frøland sin verneplikt, tror jeg. Og så begynte Frøland å jobbe på Rikshospitalet og, og jobbet da med nettopp immunsvikt og tok doktorgrannen sin på å lage prøver for å sjekke om immunceller fungerer eller ikke. Og så presenterer da datteren til man med disse immunsvikt-symptomene, og så klarer de å påvise nettopp at hun har immunsvikten, og sjømannen har det, og kona har det også. Så kort sagt så dør disse tre, de blir obdusert, så man konkluderer med at ja, det er, de har hatt en immunsvikt. Eh, men vi vet ikke hvorfor. Og så, noen år senere, da først begynner de homofile i USA mm. å dukke opp. Og eh, vi er født på 80-tallet, begge to. Mm. Og detta var Fram, altså min far jobbte som virolog på Folkehelseinstituttet og da han valgte det som yrkesretning så ble han jo fortalt at det var det dårligste karrierevalget han kunne gjøre det var på, på 60-70-tallet fordi vi hadde forstått alt av smittsomme sykdommer og så plutselig så dukker AIDS opp som sykdom og så går det tre år før man klarer å isolere viruset som forårsaker sykdommen er vervet immunsvikt som uh, AIDS står for ja yeah. 1983 eller 84 tror jeg det var. Jeg synes det også er ganske illustrerende hvis du tenker på koronaviruset som forårsaket covid-19 nå, så ja. tok det bare dager til vi ikke bare hadde vist viruset, men hade lest av hele virusets arvemateriale. Altså det er dager til uker, og så er det et klikk med en e-post, og så har hele verden i praksis arvemateriale til viruset som forårsaker pandemien. Ja. På 1980-tallet så hadde vi ikke de verktøyene i det hele tatt så du måtte lete det viruset opp. I begynnelsen så var det noen som mente at det var en straff fra Gud. Det var väldigt mange som, ikke leger da, nok, men det var mange som kapte mye mystisisme rundt vad denne sykdommen var for noe. Ja, ja, ja. For den rammet jo da homofile, men så rammet den jo da også barn, mm. spesielt barn som fick blodtransfersjoner.
0: Ja, og, og ikke... det er litt vanskelig å drive og, og se at det er skapt av Gud da.
1: Ja, heldigvis. Så de passet ikke inn i den karakteristikken av syndere, sant, som det de homofile da var.
0: Men klarer du å kort forklare hva egentlig HIV er?
1: Ja, det er jo da et virus som klarer å koble sig på immuncellene våre. Og grund til at det er et veldig fint utgangspunkt for å forstå virus, det er fordi viruset kan ikke trenge in i alle celler nødvendigvis. Det er helt avhengig av hvilke overflate proteiner du har. Det blir som borrene som du plukker opp i skogen. De kan koble sig på hva vi si, ullgensere. Ja. Men hvis du har på deg en glatt jakke, så kobler de ikke på det, ikke sant? Ja. Så hvilke overflate proteiner et virus har, kan delvis bestemme hvilke celler i kroppen det kan koble seg på.
0: For det må koble seg på celler i kroppen for å kunne overleve.
1: Koble seg på er det første steget.
0: Og så går det inn.
1: Og så må det inn. For det er det viruset i praksis gjør, det er en eller flere stenger med arvemateriale, enten som såkalt RNA eller DNA, men det de gjør, det fellesende for alle virus, er at de er helt og holdent avhengige av våre celler, eller andre celler, for å kapre det maskineriet som våre celler har til å lage proteiner.
0: Husker du, leste du, eh, du som var født på 80-tallet, de der bøkene om de der aliens som gikk inn i øret ditt, og så tok de over deg? Leste du de? <laughs>
1: ja, lurer på det.
0: Ja, det var kjempespennende. Hva var det, det heter, den bokserien der? Men når føler at det er liksom kjent at sånn, jeg går inn i cellen så begynner det å styre cellen. Det, det er skikkelig creepy. Det er jo det.
1: Jeg er enig i det. Man, når du begynner å tenke på denne molekylære biologien her, da, så kan du få reelle mareritt det. Det har jeg skrevet i boka. Jeg skrev da at, <laughs> morsomt, utgangspunktet mitt var som sagt at jeg, jeg ønsket å gi folk tilgang til ett abstrakt fenomen, ja. sånn at de ikke skal bli så redde for det. Ja. Men i så har jeg jo beskrevet som har 100% dødelighet. Sant? Når du får symptomer på en rabies virusinfeksjon, ja. Da, det er 100% ødelighet.
0: Da er du ferdig. Da er du ferdig. Og det var jo en norsk kvinne, og det var jo i Nord-Norge. Mm. Jeg husker jeg jobbet på mm, i, i unn i Tromsø, mm. når ho ble lagt inn. Eh, og hun eh, fikk jo i utlandet.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg tror hun blir smittet på Filippinene. Dette her er jo også offentlig kjent. Det er derfor vi kan ja, sitte her og det er, diskutere det. det. Så det er i dagbladet og i verdensgang. Ja, unge norsk kvinne som var på ferie og som kom over en forkommen valp, som hun forbarmet seg over og tok med sig hjem. Mm. Og den valpen, den sant, rabis, er jo noen av dyrene som har rabis. De blir aggressive og biter. Det er jo sånn, det å manipulere adferden vår, det er et ekstremt skremmende virus, fordi...
0: Vi klarer å manipulere adferden din. Ja. Til sånn at du skal smitte andre. Ja, det, det er helt
1: vilt. Det din til nettop det som gjør at viruset smitter videre. Så først så trenger det sig in i nervene dine, videre derfra inn i hjernen. Mm. Endrer altså hvor aggressiv du er, og så gjør det deg også fryktløs, sant? Det og så fortsetter transporten ut til spyttkjertlene dine, og konklusjonen er en hund som har munnfrådet, og som har lyst til å bite, og ikke er redd for å gjøre det. Velkommen til science fiction, hva skal vi si, i virkeligheten. <laughs> Men HIV-viruset, oh. altså så, rabisvirus, harpesvirus, de trenger in i nervene våre. Mm. HIV-viruset kobler seg på noen av immuncellene våre, og de kobler sig helt konkret på de cellene som på en måte er orkestelederne, og det er derfor du får immunsvikten av det. Fordi de ødelegger ikke hele immunforsvaret ditt, men de ødelegger de cellene som eh, koordinerer immunforsvaret. Derfor så får du immunsvikt.
0: Ja. Nettopp. Så hva er forskjellen på en bakterie og en virus da?
1: Ja, vi kan begynne med spørsmålet, er virus levende eller døde?
0: Ja, det er... Hva tenker du? Hva tenker
1: du? Er, de, er virus levende eller er de døde? Ja,
0: de er jo levende.
1: Men det er på en måte ikke det også?
0: Ja, men de klarer jo å... Jo. Hva, hva er svaret her? Nei,
1: det er jo ikke noe fasit, men du kan se si at på en måte så kan du argumentere for at hvis en viruspartikel la oss ta en norovirus da, sant? dere hadde jo omgangsyke her i heimen, ja. jeg har også hatt det.
0: Alle har vel hatt det? Ja, hvem eller? har
1: ikke det? Det er verdens mest ubrukelige virus. Ja. Der der. Ja. Som faktisk bare rammer oss mennesker. Så skulle jeg nesten ha trodd at under nedstengningen nå under COVID-19-pandemien, så tenkte jeg i mitt stille siden kanskje vi kan klare å kvitte oss med norovirus nå. Ja. Men så har du noen som er bærere av det da, faktisk. Blant annet de som er immunsupprimerte. Nei. Tror det da? Ja, de blir bærere av norovirus. Nei, noen av dem, ikke alle. Um, er det
0: sånn at de kan få det igjen og igjen da? Eller?
1: Det er hovedproblemet er vel at de smitter andre. Ja. Så de blir en nødvendigvis syke hele okay. tiden, ikke sant? men de kan smitte andre. Okay. Men uansett, skal vi se, hvor var vi? Vi var på... Ja, ja. Eh, vi mistet, var på eh,
0: rabis, så var vi på HIV, og så bakterier. Ja, er virus
1: nettopp. Så eh, kapittelet om norovirus i boken min heter «Fra hånd til munn, norovirus er noe dritt». Ja, det Kanske. er det. Det er dette såkalt fokal, som da er avføring, oral smitte. Altså, man råd, du, du tar på en overflate som en som er syk har tatt på, og på fingeren din så er det kanskje snøve 10-20 viruspartikler, sant? Og så spiser du en brødskive, uten å vaske hendene dine i forkant, og vipps, så er de 10-20 viruspartiklene inni munnen din. Ja. Og det er nok til at du blir syk med norovirus, ikke sant? Så når disse viruspartiklene ligger på en overflate, mm. så kan du argumentere for at de ikke er levende. Men de springer i full blomst i det øyeblikk de i eller koble sig på og trenge seg inn i våre celler. Da er, det biologi, altså da er de høyst levende, vil jeg si. Men de eksisterer på en måte alltid i disse to formene her. Du har, har partiklar som ligger fritt rundt, og da er de på en måte ikke levende, sånn som bakterier er. Apropos spørsmålet, hva er forskjellen på virus og bakterier? Sant? Så virusene alene er ikke i stand til å lage proteiner. De trenger våre celler for å gjøre det.
0: Ja, det er derfor de går in i våre celler. Men hvor lenge overlever disse viruspartiklene da?
1: Ja, altså jo, la oss ta HIV som et utgangspunkt, da, som er et såkalt retrovirus. Mm. Så de klarer retro fordi det er arvematerialene deres er såkalt RNA. Og I disse dager så tror jeg nesten at alle har hørt om RNA. De har i hvert fall hørt om mRNA, fordi det er teknologien som lå til grund for vaksinene vi har brukt under COVID-19-pandemien. pandemin mm. RNA er bindeledde mellom arvematerialet og det at cellene våre lager proteiner blant annet, ikke sant? Ja. Så når eh, HIV-viruset har et arvemateriale som er RNA, så det, så har det mekanismer for å integrere dette i arvemateriale til den cellen det kommer inn i. Og hvis den cellen da deler seg, så vil jo dattesellen, den vil også ha arvemateriale til viruset, ikke sant? Selv om den på en måte ikke har sett viruset noen gang. Ja. Det er essensen av et retrovirus da. Mhm. Mm så hvor lenge var det virus? Altså det er det som er poenget, da, at det er jo da egentlig informasjonen det jeg om her, kodet i et arvemateriale. Så en faktisk viruspartikel, som er egnet for å smitte, eh, noen av de overlever mye lenger enn andre. Og jeg moret mig med å sjekke alkoholkonsentrasjonen på, de, på mye det som ble solgt i begynnelsen av covid-19-pandemien. Ja. Og det, der var det mye, der var det rubbel og bit. Det var, som, det, var, det var noen som solgte ting som skulle være nesten opp mot 96 prosent. Ja. De seriøse aktørene, de selger da noe som er cirka 70 prosent. Det er Nei. det optimale. Jo, det er det optimale. Oh, ja. Det er det som er greia. Oh, ja. Men du fant også ting som hadde 50 prosent alkoholinnhold. Ja. Og det er i praksis helt ubrukelig. Nej. Men det er morsomt, fordi du må faktisk, for å forstå hvorfor alkohol hjelper, apropos er det jo, håndvask er det som er aller aller best, sant, hvis du skal bli kvitt ting. Sagt på en annen måte, hvis du har skittende hender, så kan du smøre vilken krem du vil på hendene dine, men du får ikke bort det som er skittent. Ikke sant? Ja. Og såpe er også det naturerende for proteiner, altså at det, det ødelegger måten proteinene er foldet på. Så det å bruke såpe er en veldig god idé. Ja. Men alkoholen i sig, hvis den skal ha en effekt, så er det faktisk best med 70 prosent alkohol, cirka. Hvis det blir for mye, så tar det bare å ødelegge litt av overflaten til noen av disse virusene. Men det ødelegger ikke, ødelegger ikke da hele, det gjør ikke at den sprenger, eh, sprenger opp. Så 70 prosent alkohol er det som faktisk er best.
0: Så vi drev oss mot oss med desinfiserende alkohol, och som jag hadde något för sig.
1: Hade väldigt mycket glusseroli sen innan men det var det var ju inte altså fant ting på butiken som hade 50 alkohol Og det var ju nästan en kamp, ikvant du måste få köpa de här tingena. Ja, ja, ja. Fullständigt obrukli.
0: <laughs> Tänk det. det er, okay, vi skal gå över till covidatten kvärt för det är lite intressant. Men vad var skillnaden på virus och bakterie?
1: Ja, de er, virus er jo potensielt, de eksisterer som døde og av og til levende partikler, og ja. er fullstendig avhengig av celler for å kunne eksistere. Ja. Mens bakterier, de er jo ja, de er kapable til lage sine egne proteiner. Så de er høy, i aller høyeste grad levende. Og de ja. har cellemembraner, men det har ja. også virus, ikke sant? Så det er, det er jo like et strekk mellom disse tingene også.
0: Men virusene må inn i våre celler for å kunne gjøre jobben sin.
1: Ja, gjør, å gjøre jobben sin, det betyr jo at de kopierer sig selv opp, at de lager nye viruspartikler av ja. seg selv. Og for å gjøre det, så må de kapre egentlig hele cellemaskineriet. Cellene våre er jo fabrikker, de eksisterer der for å lage proteiner, som også virus består av. Men ja. virusene klarer ikke bare å kopiere seg selv, nei, de er avhengig av å trenge inn i celler. Og da er det egentlig veldig passende å snakke om den største verdenskrigen av dem alle, som går under radaren hver eneste dag. Den er, den pågår fremdeles, så det er verdenskrigen mellom virusene og bakteriene. <laughs> jo, for det er ikke så rart. Altså, virus er egentlig evolusjon på høygir. Ja. Så du kan ikke snakke om virus uten å dykke ned i evolusjonsbiologi og evolusjonslære. Mm. Så noen av de virusene som det finnes aller flest av, det så såkalte bakteriofager.
0: Og hva er det for noe?
1: Ja, apropos når vi, vært, når vi snakket om Elon Musk og Mars, og vi har ikke snakket om månelandingsfartet ennå, men en bakteriofag ser akkurat ut som det første månelandingsfartet til NASA. Så det har sånne gripearmer. Ja, så som kan nesten, gripe taket deg.
0: Det er nesten litt som en bleksprut. Ja, bortsett Bare, fra at det
1: er kantete, så det ser ja. mye mer aggressivt ut.
0: Ja det, liksom, ja, det ser veldig farlig ut.
1: Ja, og det kan være det også, men dette skaper ikke så mange sykdommer hos oss mennesker. Nei, det er bra. Men de er laget for å koble seg på bakterier, og det er det som er poenget med evolusjon, at hvilket, celler maskineri. Altså hvilke celler er det som finnes der ute som er tilgjengelig for virus? Det er massevis av bakterier. Vi består jo mer av bakterier, sant, i tarmen vår enn hva vi har celler i kroppen. Ja. Vi har cirka ikke, omtrent 37-38 billioner celler i kroppen, men det er flere bakterier i tarmen din.
0: Ja, tenkte jeg.
1: da kan du tenke deg i verden for øvrig så har du tilgangen til på måte proteinproduksjon for virus den er jo, den jo i bakterier. Vi er jo på mange måter en parentes egentlig sammenlignet med uh, det forrådet sant, som bakteriene utgjør for virus. Så det er verdenskrigen da, som vi nesten ikke snakker om i det hele tatt, men det er da krigen mellom virus på den ene siden og bakteriene på den andre. Og det munnet ut i en Nobelpris i 2020 som ble gitt til Emmanuel Charpentier, som er fransk, og til Jennifer Dauna, som jeg tror er amerikansk, for å ha laget et genredigeringsverktøy. Altså de har laget et verktøy som gjør at vi nå kan faktisk manipulere arvematerialet vårt veldig precist. Men vad er det? Det er det som heter CRISPR. Ja. Men vad er CRISPR? Det er bakterienes forsvar mot virus. Jaha. Mm. Utyp. Vis bakterier blir angrept av virus, så, så lager de på en måte arvemateriale til de virusene de har bekjempet. Ja. Og så lager de da i praksis. Altså CRISPR er, eh, finnes i arvemateriale til bakteriene, og det er et målrettet angrepsverktøy mot virus. Da. Jaha. Og nå har vi mennesker skjønt dette, og da kan vi bruke det til å spesifikt lage sekvenser som muliggjør genredigering hos egentlig
0: alt. Ah, men det er skummelt.
1: Men det begynner med verdenskrigen mellom virus og bakterier.
0: Men du snakker om bakteriofaga. Ja. Hvordan er de forskjellige fra andre virus?
1: Ja, på mange måter. Også hvordan de ser ut. De fleste virus ser jo ut som en liten ball med pigge på. Ja. Så jeg tror kanske, at det portrettbildet folk så aller mest i løpet av de siste to årene, det er det der bildet av SARS-CoV-2-viruset. Ja. Apropos det, det er også en ting det syndes mye mot. Virus har ett navn, og de kan lage en sykdom som da ofte har et annet navn. Så HIV, humant immunsvikt virus, forårsaker sykdommen ervervet immunsvikt, eller Acquired Immune Deficiency, altså AIDS. Mm. SARS-CoV-2 forårsaker sykdommen COVID-19. Mm. Og nå med omikron, så kanske skal vi etter hvert begynne å den for COVID-23, jeg vet ikke. Det, det må jo være når sykdommen har endret seg betydelig. Da, så jeg går og venter på at det kommer en ny COVID som er i praksis en forkjølelse. Det hadde vært fint. For da er i hvert fall pandemien slutt.
0: Åh, oh, det hadde vært eilig.
1: Det hadde vært eilig. Så virus er et navn, sykdommene forårsaker har et annet navn. Og bare der begynner det bli ganske abstrakt for veldig mange. Så en av grunnene til at virusviten er lite tilgjengelig folk, er fordi det er jo akronymer og vanskelige ord overalt. Og for egentlig å kunne forstå virus, så mener jeg at du må også ha et visst innsikt i cellebiologi. Du må forstå hvordan cellene dine fungerer. Og så må du, for vår del, så må du forstå sykdommene de lager da. Og så må du egentlig være historiker og litt sånn geografiker også for å forstå liksom reisemønsterne her. Så den norske sjømannen, ikke sant, som ble smittet da av et HIV-virus, unektelig genom seksuell aktivitet i duala i Kamerun på 60-tallet. Han døde, og så tog man vare på materialet fra obduksjonene. Og så dukket altså de homofile opp på 1980-tallet. De klarte å isolere et virus, det første navnet på HIV var faktisk lymfadenopativirus. Lymfadenopati, det betyr bare at du har forstørret et lymfeknuti. Så man klarte å isolere et virus fra lymfeknutene til en som hadde såkalt lymfeknutesvulst, altså at lymfeknutene er forstørret. Det ble gjort da i, i Frankrike, det ble det gjort. Og da tog Frøland og medarbeidere fram materialene på nytt og lette. Og de lette da, de brukte antistoffer som kom fra USA, for å se, kan vi, kan vi få dette til å binde seg til HIV? Kan vi finne tegn til dette i den norske sjømannens familie? Og svaret på de første prøvene var nei, skuffende nok. Og hvorfor ikke det? Det var fordi det viruset som den norske sjømannen hadde blitt smittet av, fått infeksjon med og døde av, det var en annen variant enn det HIV-viruset som sirkulerte i USA. Ja. Og derfor så er det veldig elegante her, at etter vart som 90-tallet skred frem, så fick vi nye verktøy for å studera arvematerialet, og det munnet altså ut nettopp i den forståelsen at dette var en annen HIV-variant som på en måte forutgår den som spredte sig i USA. Ikke sant? Det er ganske stilig. Mm. Og det begynner med en norsk sjømann som er første reis gutt, han er ikke myndig en gang, men kapteinen gjør jobben sin, fører skipsloggen, og de norske forskerne som han møter nær etter, tar vare på materialet, slik at man kan gå tilbake igjen og undersøke dette, også etter den norske sjømannens død. Og det var virkelig sensasjonelt. Jeg tror det ble publisert til Lancet, som er et veldig godt tidskrift. Og da var det de første historiske tilfellene i, i, i verden.
0: Det er kjempeartig, og det er jo, det er jo litt morsomt at han der i Frøland fant ut at han ta vare på han var vel turnuslege når han startet med det, eller?
1: Ja, men alle, jeg har lest boken til Frøland hvor han snakker om dette, mm. og han, han fortalt jo om ett smittsom immunsvikt, og det eksisterte altså ikke som koncept på det tidspunktet da disse tre døde. Så han fortalt jo verdens mest anerkjente forskere om dette, og det var helt taust. Skjønner du? Det, det må jo, da skjønner alle at ja, dette må vi ta vare på for ettertiden. Så apropos det, så har jeg tenkt mye på vi, vi er jo leger begge to. Vi har møtt mange leger opp igjennom. Vet du hvilke leger jeg stole mest på? Nei. Det er de som tør å innrømme at de ikke kan nå. Ja. Fordi i den erkjennelsen, altså hvis du erkjenner ditt eget inkompetansenivå, mm. hvis du vet vad du ikke kan, mm. så, så, så vil du på en måte aldri gjette. Mm. Så hvis jeg møter skråsikre leger som som alltid prøver å forklare ting, så blir jeg ganske fort skeptisk. Mm. Men vi ser møter en lege som ser det var morsomt, ikke eller det, det vet jeg ikke, det forstår jeg ikke helt, men jeg tror, da lite jeg mye mer. Ja, jeg er, er, du helt, enig?
0: er helt enig. Jeg er helt enig, og jeg pleier å si at skråsikkerhet er det motsatte av fremgang, fordi at når man er skråsikker, så vil, er man ikke åpen for å prøve å ut av andre løsninger, mm. selv om det kanske finnes bedre løsninger der ute, eller faktisk andre svar. Mm. Så det, det er så viktig, særlig i lege, at vi er nysgjerrige, at vi hele tiden prøver å oppdateres, fordi det er sånn vi klarer å utvikle oss til å mer.
1: Og denne pandemien som vi har levt gjennom nå, som tross alt er grunnen til at jeg boken min, da, hvis den har vist noe, så er det nettopp det. At uh, å navigere i et landskap hvor det er en ny sykdom, det er et virus som ikke har sett dagens lys før, som sprer sig. vi får nye vaksiner, bivirkninger av det, og nå også senvirkninger av, av SARS-CoV-2-infeksjonene, ja. hvor noen artikler sier at det er så mye som 10 prosent av alle som har hatt COVID-19 får symptomer som varer med ved, og som dermed kan karakteriseres som lång covid og Da tänker jeg at det har varit kjempespennende å, å, å se, den, altså, se det vitenskapelige samfunnet på en måte eh, avsløre alla dessa facettene, ikk sant? Ja. observere hur den här pandemin har vært. För norska ska sägis, så er det inte så mange pandemier vi har kunskap till. Fram till 2000-talet så var det influensapandemier det var snack om. Eh, detta är en första coronaviruspandemin vi vet om, ikk sant? Och nu sker på ett i en tid hvor vitenskapen nettop har gjort disse kvantesprangene rett etter 2. verdenskrig, så visste vi ikke engang hva orvematerialet var, ikke sant? Da Watson og Click i 1953 eller 54 fikk Nobelprisen for det, ja. så betød det at ja, men nå skjønner vi hvordan proteinene er kodet. Så hvis du går enda lengre tilbake inn i tid, når klarte vi å se virus for første gang, for da trenger du et spesielt mikroskop, da trenger du elektronmikroskop. For virusene er så små, SARS-CoV-2 har en diameter på ca. 100 nanometer, mm. og da knappenholdshode, det er knappenholdshodet 1 millimeter, blir ikke det sånn cirka 10 000 viruspartikler som står på rekke rad? Der har du diameteren av et knappe nalsode. Mm. Men de er knøtt små, og lysets bølgelengde er ikke tilstrekkelig for å kunne se dem i lysmikroskopet. Så da måtte et elektronmikroskop til for å kunne se dem. Ja. Og det ble laget først i 1938, tror jeg det var at uh, tyske produsenten det var ikke Siemens, må jeg tro, som lagde det første elektronmikroskopet. I Norge så fikk vi første elektronmikroskop på 50-tallet, men altså, vi snakker i 1930-tallet og 1950-tallet før vi så virus for første gang. Ja. fram til da var de helt abstrakte. Vi visste ikke engang hva arvematerialet var ikke sant, som virus har laget av. Likefullt så begynner historien om vår forståelse av virus. Den går tilbake til altså, Vi kan ta Edward Jenner i 1796, som lagde den første egentlig, vaksinen, vakka av det latinske for ku, for det var ku-kopperviruset som sprette seg blant kyrene. De lagde en sykdom hos buddegene som ga buddegene en beskyttelse mot koppersykdommen vi klarte, den virus virussykdommen vi har klart å kvitte oss med.
0: Og den var jo 40% dødelighet på, eller noe sånt?
1: Ja, de leide stridig men jeg har lest mellom 30 og 40%. Mm. Det er ganske mye. Covid-19 det... hadde en på i Norge på 0,1-0,3% av de som ble syke. En ting er molekylærebiologi. Nå er vi tilbake til det historiske. Ja. For syns synes at det er fascinerende. Du kan egentlig fortelle, du kan ta hele medisinstudiet ved, med utgangspunkt i virus. Så fascinerende er det. Fordi du, du havner innom alle forskjellige celletyper, alle organer, men det som skjer rundt, på en virus virussykdommene, det er väl så intressant synes jeg. Du kan ta polioepidemiene. Vi har ikke i Norge, det har vi, apropos barnevaksinasjonsprogrammet, det, er, det forebygger vi fullstendig.
0: Takk og lov for det.
1: Takk og lov for det. Så folk ble jo lammet. Det var også et virus som stort sett er i tarmen, men i noen så trenger det over i blodbanene, og i noen av de så heftere det seg på muskelene, og derfor finner det veien inn i nærvrøttene, og så kan det komme in i ryggmargen din og gi deg lammelser. Ja. Så polio var jo da en sykdom som ga lammelser. Mm. Helt forfeindelig. Det har vi ikke i Norge, men... Når du da tenker på de motoriske nervene som går ut fra ryggmargen, så er det noen av de som gjør at du puster, som gjør at du kan bevege mellomgulvet ditt. Mm. Så etter polioepidemiene, så hadde vi jo pasienter som eh, hadde pusteproblemer i langt større grad enn før. Og det var, som jeg har blitt fortalt av anestesileger jeg kjenner, det var det sterkeste insentivet for å lage pustemaskiner som noensinne har vært. Ja. Så pustemaskinene som vi nå bruker på intensivavdelingene, mm. er, vil jeg påstå, en konsekvens av virus herringer med oss, og da i dette tilfellet poliovirusene. De samme pustemaskiner er de vi bruker for å behandle patienter som har alvorlig COVID-19 nå, ikke sant? det. Ja, og hva med, hvis jeg skal ta en annen anekdote, du har hört om Henrik Ibsen, han har hørt om. Mm. Har du hørt om Bjørn
0: Ibsen? Ja, for jeg har lest boka. Ja, du har lest <laughs>
1: Ja, liksom Bjørn Ibsen, han var anestesilege i København på ja, jeg er dårlig på dansk, altså men blegedam heter skriveste men jeg tror det utdannes bleidam, tror jeg. Ja, ja. Det betyr å bleke, så jeg tror at dette hospitalet lå i en sånn gate hvor de bleket tøy av et eller annet slag. Og der var det, dette men jeg husker var på 50-tallet, 52, så hadde København, de opplevde et utbrudd av Puo-virus, hvor det var ekstremt mange patienter, som ble lagt in. Jeg tror opp til 3 400 hadde pustevansker, og måtte få så såkalt manuell ventilation for på det daverdende tidspunktet så hadde de jo ikke pustemaskiner, sant? Og det Bjørn Ibsen gjorde da, som da var anestesilegge, for første gang så tok han da, i stedet for å bare være på en måte kirurgenes håndtlanger, så tok han sin viten ut av operasjonssalen, inn på medisinske avdelinger, og så hjalp han disse pasientene med å puste. Og det er fødselen til moderne intensivmedisin.
0: Hvordan gjorde han det? Nei,
1: altså du må da dels bedøve dem og gi dem muskelavslappende, ikke sant? og så må du da gjøre det manuelt, Mm. manuelt, mm. manus betyder väl hon, eller manuell ventilation, det betyder då att du klemmer puste eh, baggen sammen
0: Då skal man bli bra sliten efter några minuter. Det är helt rätt.
1: Och du kan tänka dig 340 människor som ligger på råderek och som trenger detta här kontinuerligt. hvor många trenger du då? Du du på til kramp och tar det, ikk ja. sant? Och vem är det du då har som er ung och friske att ta med medicinstudenter. Som medicinstudenterna i Köpenhamn, de kan ta, de blir då ventilatörer, så sånn när det. Og jeg, som jeg har lært av, eller blitt det fortalt av kolleger jeg kjenner som har størret i Danmark, så var det der og der, det var situasjonen som gjorde at danske leger ble veldig flinke til å forhandle lønn. Ah. For de stod jo der og jobba til krampen tok dem, ikke sant? Men og så begynte de da etter hvert å skjønne at ja, men dette her må vi faktiskt faktisk betalt, ta betalt for. Så det avsted kom reelle, hva skal vi si, fagforeningsstyrke også. Så det utbruddet på 50-tallet av polio i København, det gjorde at det moderne intensivmedicin ble født, og så gjorde at danske leger ble drivende dyktige til å forhandle lønn, har jeg blitt det fordannet. Så du kan ta hvilke anekdoter som helst.
0: Dette er så morsomt, Øystein, og vi kan snakke for alltid. Vi Jeg har vært innom veldig mye spennende. Og du, en dag så skal vi møtes, og så skal jeg bare si ti begivene, og så skal du se det i et virusperspektiv. Det er greit. Det var skikkelig artig å snakke med deg. Du er en man med utrolig mye kunnskap og veldig god bekommelse. Jeg husker så mye jeg er imponert. Eh, men før vi legger på for dagen, så har jeg veldig lyst til å spørre deg om et spørsmål. Du har lest veldig mye. Du har tänkt og filosofert veldig mye. Du har en veldig fin Instagram-kanal där du, ja, du deler veldig mye bra det på Dr. Øystein, ikke sant? Med det
1: stemmer. Det er det. Ja, dr. Ja. var jo ikke på Instagram før jeg skrev boka. Men nå er jeg det da. Så ja. nå deler jeg. Nå er jeg en 40 år gammel gubbe som tør å si det jeg mener.
0: <laughs> og det er herlig. Så jeg har lyst til å spørre deg du måtte forlate verden i dag, men du hadde tre ting du skulle fortelle alle her i verden, skal du få lære alle før du er forlot.
1: Men Per Fugli har jo allerede sagt dette her, vi kan ikke si det bedre enn det Per Fugli sa. Ta vare på flokken din, sa Per Fugli, sa han ikke det?
0: Jo, det sa han, og det var så fint.
1: Tre ting. Generelt da, ikke, og nå tänker du ikke virus, Generelt, generell livsvistom. Men jeg er ikke en livsviten, uh, jeg er ikke en ja, guru, kan, jeg, altså.
0: kan du gå til virus hvis du vil.
1: Ja, nei, ok.
0: Um, du kan for eksempel fortelle at norovirus, det, det kan faktisk smitte over 48 timer etter siste
1: oppkastet. <laughs> ja, du finner oppkastet. viruspartikler i to uker omtrent. 10-14 dager er vel gjennomsnittet med viruspartikler etter at du har blitt frisk.
0: Men hvorfor skal man da være borte bare i to dager?
1: Ja, nei, altså de, det er mye forsvinner da. Det forsvinner ned. Så dette her gjelder jo ikke alle. Alt er såkalt normalt fordelt. Ja. Men ja, de 48 timene, altså desto lengre du venter, desto mindre viruspartikler. Men gjennomsnittlig så finner du også viruspartikler i 10-14 dager etter at du har blitt frisk av noen virus. Oh. Håndhygiene er nøkkel her da, ja. egentlig. Nei, tre ting som er viktige. Mm. Da vil jeg si, dyrk kreativiteten og nyskjerrigheten for da blir livet ganske gøy, mm. egentlig. Og så er en annen ting, apropos boka, har, vet du, det har vært en nøkkelåpner dette her, egentlig, en ting var å skrive boka, for det synes jeg var gøy, men hvis jeg ikke hadde skrevet den nettet, så hadde jeg aldri blitt invitert til deg, her i dag, ikke sant? Så det, har vært, det, det å omgive sig med positive mennesker, jeg trodde aldri at jeg skulle si dette her som en 43 år gammel uh, grinebitter, men altså, det er utrolig hyggelig å ha liksom, plussforanter av mennesker rundt seg. Ja. Så redaktøren min for eksempel, og hva skal vi si, uh, alle som jeg har møtt da, på min vei, journalister blant annet i P2 Ekko, jeg har vært uh, tre ganger, Jan Erlend Leine, som er der. Jeg hadde aldri møtt Jan Erlend hvis det ikke hadde vært fordi jeg hadde skrevet denne boka. Så... Det å liksom gjøre det du syns er gøy vet du hva, da tenderer det til bli bra fordi du nettopp legger sjela di litt mer i det mm. Så vær kreativ og så vil jeg kanskje si som alle vel sier egentlig, gjør det du har lyst til å gjøre følg drømmene dine og det siste da er kanskje å tørre litt mer enn det du tror at du tør mm. For vet du hva? Jeg hadde maritt altså, før jeg publiserte denne boka her Jeg var så livrett for at jeg skulle bli kritisert nord og ned altså, Det er jo ting i denne boka som det er noen småfeil der. Selv om tre mikrobiologer og professorer har lest den, så er det småfeil likevel, ikke sant? Ja, jeg var så redd for å feil, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og så tror jeg likevel at i boka, hvis du leser den, så vil du komme ut med en forståelse av, av virus og sykdommene de forårsaker, som du kanskje ikke hadde. Og den kan du bruke til å gjøre noe nyttig. Så jeg håper jo at jeg har gjort noe nyttig da, likevel.
0: Det har du virkelig. Og jeg synes denne boka var kjempeartig å lese. Jeg, jeg koser meg. <laughs> Tusen takk for at du delte litt livsvist om selv om du i kjenn skal være en filosof. Ja. <laughs> Og så ville vi bare si at hvis du synes denne episoden var til nyttig så del den med noen du tenker får nytte av den. Og hvis du vil kontakta han Einstein så kan du kontakta han på doktor.einstein på Instagram. Og med det så sier vi takk for i dag.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme om dette. Det var veldig hyggelig, veldig hyggelig å snakke med deg. Det
0: var deg. skikkelig hyggelig å ha ja, det her, Steen, og vi har så mye å snakke om, så vi kommer garantert til å møtes igjen. Det Ha det godt!